0: Buenas noches a todos. Que, que, que las palabras que digamos hoy sean la Lunich Le Quiero antes de empezar a agradecer mucho, ahora se fue, pero a, a Monte Sinai, a mi querido Jack que organizó todo esto y se ocupó una, con mucho cariño con mucho esfuerzo muy muy contento micrófono ¿no sí, te escucha bien. más o menos Hola, hola, hola. Ahí está. Excelente. Estoy muy contento, muy, muy feliz de estar acá. Eh, veo gente que aprecio y quiero mucho. yo quién les pido?
1: Más, ahí Ahora ya no en un empiezo a gritar.
0: Ahí está. Hola. Ahí, ok. Mi deseo para la noche de hoy, si Dios quiere, es que la pasemos bien, pero que aprendamos también. Y que podamos llevarnos herramientas y mensajes que nos ayuden. Les voy a contar una historia que me contaron hace muy poquito que me pareció fascinante. Y tiene que ver con lo que estamos pasando como pueblo. Dice que una vez un rabino hace poco subió un taxi en Israel. Esa es la forma de saludar una expresión, de cómo saludar a alguien, el hombre se subió a un rabino el religioso, subió al taxi y le dijo al taxista: Shalom Ajim Ha, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Dice que el taxista, los israelíes son dulces pero son ácidos a veces. Le dice: Nada de ají, nada, de hermano. Vos no sos mi hermano. Entonces el rabino le dice: Sí, te digo que en esa mente somos hermanos, ¿cómo estás? Dice: No, no, no. Se da vuelta y dice: Vos no sos mi hermano. Nosotros somos diferentes, vos sos religioso. Yo no soy religioso, decime hola y listo. Entonces a Rabina insiste y le dice, disculpame, pero, pero yo creo que son mi hermano. Yo tuve un maestro, le dice, que me enseñó que vos y yo somos hermanos. Entonces el taxista le dice, ¿así quién era ese maestro? Y este hombre le dice, Hitler. Uh -huh. Hitler me enseñó que nosotros somos hermanos. Porque cuando vinieron con el pueblo judío le hicieron distinción entre hombres, mujeres, grandes, chicos, religiosos, no religiosos. Nos hizo entender que todo el pueblo de Israel es uno y está conectado. historia fuerte, pero muy cierta. Uno de los mensajes de esta pequeña historia es esto. El pueblo de Israel somos uno, somos un pueblo. Y cuando lamentablemente hay situaciones difíciles y de adversidad, nos despertamos a esa realidad. Este es el segundo mensaje, que lamentablemente a veces tomamos conciencia de eso en momentos difíciles y, y duros. Pero es seguro que somos un pueblo y estamos conectados. Y cuando hace falta no... no hay distinción de qué país sos, de qué nivel de religión, tú uniste, conectás, ayudás y estás presente para el otro. Pero hay un mensaje más de, este, de esta historia. Y es que a veces paradójicamente y lamentablemente nos es más fácil conectar y expresar amor y cariño con gente que está lejos que con gente que está cerca y eso no es porque seamos malos siempre cuento, acá en Argentina saben que son fanáticos del fútbol acá me imagino que también les gusta saben que pasan la cancha cuando alguien hace un gol ¿Qué pasa? Un ¿Qué hace uno que está ahí? ¿Quién? ¿Cómo te festejas? ¿Con quién te abrazas? ¿Y quién es el que tenés al lado? ¡Ni lo conoces. Y lo abrazas más fuerte que abrazás a tu hijo, quizás, de repente. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil conectar y abrazar a alguien que no tenés, a veces, no siempre, una historia en común. Una historia de momentos lindos, de amor, de alegría, y también a veces hay una, en toda historia, en todo vínculo normal, hay una historia de luz y hay una historia de lo contrario, hay una historia de dolor. ¡Siempre! Porque no las relaciones no son siempre positivas. Hay momentos duros. Entonces, a veces, cuando escuchamos la palabra, hay que unirse, hay que conectar. Y esto es lo que estamos escuchando ahora de los jamín que nos dicen una de las correcciones que tenemos que hacer como pueblo ahora con lo que está pasando en Israel es que... es unirnos, es conectar. Y eso es cierto, pero no hay que olvidarse de una regla fundamental. El área más importante donde tenemos que conectar es adentro. Es con la esposa, es con los hijos, es con los padres, es con los hermanos y a veces ese es el trabajo más difícil. Es el trabajo más difícil y es el trabajo que mayor fruto va a dar. Y que nos cueste no quiere decir que somos malos. Es cierto, es más complejo. Tengo una historia con esta persona. Entonces, lo que quiero que tratemos de hacer la noche de hoy, quiero que sea un encuentro genuino, un encuentro que hablemos de verdad. Y si no hablamos de verdad, el mensaje no nos va a servir. Es pensar juntos las condiciones y el trabajo que tenemos que hacer para poder conectar de verdad con los que tenemos cerca. ¿Ok? Y para estructurar la charla y que la podamos entender, me la dividí en tres puntos. El primer punto se llama el pacto. El segundo punto se llama la nube, y el tercer punto se llama el verbo. El pacto. La nube y el verbo. Cuando termine la conferencia, se van a poder acordar bien los puntos. El primer punto es el pacto. Y les voy a contar una de mis historias preferidas que refleja muy bien este concepto del pacto. Ustedes saben que ahora en Israel. Hicieron miles de campañas fascinantes Una de las campañas que hicieron Es agarrar Una, una, una lista Un documento con los nombres de los soldados ¿Sí? Entonces vos podés agarrar Un nombre de un soldado Y apadrinarlo espiritualmente Y rezar por él ¿Escucharon esto? Una, es, es algo fascinante con los, ¿Eh? con los rehenes también Con los rehenes también eso es una actitud inteligente frente a lo que está pasando, porque es una acción proactiva. Estoy haciendo algo positivo por el otro. no es lo que a veces nos pasa, es que vemos noticias que nos llenan de agudeza de desesperanza. Todo lo que nos, entre paréntesis, digo, toda información que nos lleve a hacer cosas positivas y nos dé fuerza, hay que tomarla. Información que nos lleva de desesperanza, de miedo, de terror, no sirve y estamos... Digamos, poniéndonos contentos a ellos que es lo que quieren lograr. Pero este proyecto es fascinante. Ahora, la historia de esta cuenta algo parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Existía aparentemente esto de agarrar un soldado y fortalecerlo. Para ahí, ¿qué hacían? Vos si ibas a un archivo, agarrabas el nombre de un soldado, puedes mandarle cartas. Preguntarle cómo está, qué está pasando, contarle qué pasa en el país, recibir cartas de él. Y esta historia, vamos a ponerle nombre así, se hace más real cuenta con una mujer que se Shane una, una chica jovencita americana le empezó a mandar cartas a un soldado que estaba en el frente de batalla que se llamaba Michael entonces empiezan una relación de cartas una carta va, una carta viene, empiezan a, a, a charlar empiezan a conocerse, empiezan a profundizar la relación Michael y Shane están una relación cada vez más fuerte dos muchachos jóvenes, solteros termina la guerra Obviamente sin poder darse uno al otro No es como ahora que puedes mirar el perfil Entonces, se hacen muy cercanos, muy queridos Termina la guerra, el hombre sobrevive Y obviamente, ¿qué dicen? Te quiero conocer Vamos a encontrarnos y dicen, ok, vamos a encontrarnos El martes a las 12 del mediodía En el restaurante Vamos a decir, de un hotel del Hilton. ¿Sí? Un hotel lujoso. Estaban los dos muy emocionados. Y ahora este hombre, Michael, se pone bien los uniformes de los soldados. Que se ponen todas las... ¿Cómo se llama? Las galardones. Las galardones, las sí. recursiones, el sombrero, todo ahí. Tipo alto, un soldado, muy bien. Ahora acá empieza la historia. Este hombre dice... La coronía a las 10. Se ha llegado. A las 12, voy a llegar a 12 menos aeropuerto Y voy a sentarme en la mesa del fondo del costado, y voy a esperar a que llegue Jane. Es dura la historia. Pero ¿qué dijo? ¿Qué pensó? Dijo, no la conozco. Quiero ver quién viene. Y dijo. Quiero ver quién es. Quiero ver cómo se ve. Feo, ¿no? Superficial. Duro. Pero es lo que dijo, es de la, de la historia Entonces fue y se sentó en la, en, la, en la mesa del fondo del restaurante 12 en puntos, abre la puerta del, del restaurante ¡Ah! muy olvidé, dijeron ¿Cómo voy a saber que sos vos? No te conozco ella le dijo, voy a entrar con un ramo de flores blancas No sé qué tipo de flores, con un ramito de flores blancas, unas rosas blancas Voy a entrar y las, me vas a reconocer a mí 12 en punto, está Michael mirando así en la punta del restaurante Sabe la puerta del restaurante, entra, Jane, rosas blancas, la mira y dice, no, no le gusta para nada. No era una mujer muy atractiva. Entonces esto hombre empieza un diálogo interno. Y empieza a decir, ¿qué hago? No puede ser tan malvado, tan superficial, tan.. Mala persona de irte, esta mujer te mantuvo toda la guerra. Y otra mujer le decía: andate, andate. Y empezó a tener una lucha interna: que sí, que no, que sí, que no. Y gracias a Dios, una persona buena, inteligente, y que te a ir: quédate acá, sentate con ella, toma un café y no te gusta, no pasa nada, te vas. Así que va, ella se sienta en una mesa, y él se acerca a la mesa y le dice: Buenas noches, Shane! Y ella lo mira y le dice No, yo no soy Shane Shane me dijo que te dé las flores y que ahora ya estaba llegando en un ratito espérale acá Se sienta en la mesa pasan dos minutos y se abre la puerta del restaurante y entra Shane y Shane efectivamente era una mujer muy, muy hermosa, todo el restaurante, pasó Jane, se dio vuelta a mirarla, una mujer muy, muy linda. Se sienta, él está emocionado, empiezan a charlar, y sí, que no, que la guerra, qué increíble que nos vimos, contentos los dos emocionados. Terminan el almuerzo, todo bárbaro, se están por ir, ya quedaron para verse de vuelta, los dos contentos, y él le dice, Jane, perdón, estoy muy contento, gracias por todo. ¿Te hago una pregunta? ¿Qué fue lo que pasó al principio? ¿Por qué? mandaste quién era esta amiga que mandaste? y esta Jane lo mira como diciéndole hace falta que te explique y él se te voy a explicar le dice yo no soy tonta yo sé que me conozco que soy una mujer atractiva, Dios me hizo una mujer muy linda pero tenía miedo tenía miedo de que vos seas como muchos hombres un hombre superficial y me elijas por mi aspecto físico. Entonces dije, te voy a hacer una prueba. Y le a esta persona, que es una persona no tan linda, a ver qué ibas a hacer. Y yo le dije cuando vi que te quedaste y que no te fuiste, y él le dice, pero obviamente, ¿cómo me no iba a ir? dije, no quiero no. Cuando dije que te quedaste y no te fuiste, dije, con este hombre puedo construir algo. Porque no voy a estar al lado de un hombre que tenga una ansiedad de que está conmigo, con mi cuerpo. Quiero saber que mi vínculo con esta persona se va a sostener en algo más profundo, en algo más real. Este cuerpo en algún momento va a decaer. No voy a ser linda toda la vida. Quiero sentir que estoy al lado de una persona que realmente me elige por algo más profundo. Este es el concepto de pacto. No puede haber unión en, una, en un vínculo ni de pareja, ni de, ni de padre-hijo ni de amigos si no hay un pacto el pacto quiere decir tener la madurez emocional para entender que vas a quedarte en el vínculo inclusive cuando lo que te devuelva al vínculo no va a ser únicamente placer y no existe ningún tipo de relación verdadera humana que todo el tiempo genere placer a pesar de que eso es lo que buscamos hoy en las relaciones es mentira ¿Por qué tenemos esa imagen de los vínculos, por lo menos cierta edad? Muy bien. Uno de los problemas con el contenido que consumimos en películas, en series y todo, más allá de hay, hay imágenes que la Torah dice que no son buenas verlas, pero que hay recatos, pero no solamente eso, hay algo más profundo. Y es la, los valores y las ideas que tu psiquismo empieza a construir en función de lo que estás consumiendo. Y yo siempre digo, cuando a una persona en una película en una serie le meten un tiro, la sangre que le sale del cuerpo, ¿es de verdad o es ketchup? ¿Le matan al tipo en la serie, en la película? No, es ketchup. Sin embargo, cuando hay una escena de amor, romántica, nosotros nos emocionamos con un wow, ¡Increíble! No tenemos que también es que yo Y llevamos ese modelo de pareja, ese modelo de relación, ¿a dónde? A nuestras cabezas y a nuestras casas. Y cuando se apaga la televisión y empieza la vida... Ups. Decir, ups, ojalá diríamos, diríamos, más que ups. Nos duele. Sentimos que algo no está pasando bien. ¿Qué está pasando acá? Yo me casé para amar. Y no estoy, no estoy en una relación verdadera de amor. No, no, no. Era Kétchuk. Pero tu cabeza no lo terminó de entender. Me voy a contar una historia fascinante de mi maestro, de mi herrado. Yo estudié en la, en la universidad y en la facultad en Estados Unidos. ¿Qué dije en la universidad y en la facultad? Ah, en la yeshiva y en la, y en la universidad. Ahí está. Eh, entonces, vivía en, el, en la yeshiva, no vivía en el campus de la universidad. Iba a la noche, al final después terminé, terminando, terminé la carrera de Psicología en Argentina y ahí me quedé estudiando la Dijibá Pero, ¿cómo era la Dijibá? Tenías Shabbat Una vez al mes Shabbat era en la Dijibá y, y comíamos todos los, los chicos juntos con los rabinos que se quedaban a comer Todo el resto de las Shabbatos del mes tenías que ir a comer a casas de familia ¿Y cómo hacías? Yo llegué a Estados Unidos, nadie me conocía, ¿cómo funcionaba? Era es espectacular. El primer llamante dijo, ¿dónde voy a comer? Y tendré que conseguir teléfonos de familias que sabemos todos que, li... que invitan y llamarlos y decirles, decirle, ¿qué tal si mi nombre es Federico, pudiera comer a tu casa? <risa> muy incómodo muy era al principio. Pero así era el sistema. Entonces, si podían, te decían que sí, si no podían, te decían que no. Y era muy lindo porque era, era un lugar que llamamos, si no sé si lo conocen. Uh -huh. Casas muy lindas. Familias muy lindas que abrían las puertas de sus casas a, a, a los bajulí, la gente que estaba estudiando, y era, y era lindo. Entonces vos ibas, conocías a la familia, comías, comía rica
1: y te volvías a la Ishiva. ¿Sí existía esa Ishiva?
0: ¿No así? Esa Ishiva no existe más en Monsi. Sí. Mi esposo de estudiaba. ¿En serio? Ah. Es un lugar que le tengo muchísimo cariño. Muy linda Yeshiva y paso momentos muy, muy importantes ahí. La cuestión. Un día estoy sentado con mi hermana, un tiempo antes de que me vuelva, ya tenía fecha de vuelta a la Argentina Unos meses me iba a volver, y mi hermana me dice, escucha, Itzhak, es eh, tu nombre en el Oregón, me dice, Itzhak Te vas a volver un tiempo a Argentina, y dije, sí verdad. habíamos tenido charlas de Cómo estaba proyectando mi futuro, qué iba a ser, qué no iba a ser, cuándo más o menos me quería casar Y me dice, tengo una idea para vos que te quiero proponer, le digo a mi dice, yo te quiero proponer lo siguiente, que de eh, ahora más los shabatot que pasan en la yeshiva se pasan en la yeshiva el shabat tiene dos comidas de la noche y sábado al mediodía de ahora más quiero que cuando no comes en la yeshiva o sea en la mayoría de los shabatot del mes elijas una de las seudos vamos a decir el sábado al mediodía que elijas una familia y vayas a comer todos los shabatot de la casa de esa familia ¿Entiendes? le o sea, llave a una familia y le digas no solamente que te invites si no, sino que bien. te invites fijo el quiero que me adopten para una familia quiero estar siempre ahí <risa> y le digo, bueno, está buena la idea Le digo, le digo pero explíqueme por, por qué me está recomendando esto Y miren lo que me dijo mi Rau, ¿se imaginan por qué? Me dijo así la realidad, la realidad, la realidad. Excelente Me dijo Rau, cuando vos vas pivoteando, vas saltando de casa en casa, de familia en familia <risa> Entras a la familia ¿Cómo se imaginan que sí, es lindo. Primero el Shabbat, porque sé que hace media hora estaba toda la casa de vuelta, pero en Shabbat normalmente en la casa, ¿cómo están? Perfecto. Todo ordenado, la mesa puesta, el mantel, las velas, comida rica. Hay familias que acostumbran a vestir a los hijos, todos iguales. Están todos los hijitos vestidos con la misma camiseta, misma aquí. Yo voy a echarlo, La una cara nueva. Después lo ves, entrás todos los niños así, la mesa hermosa, una linda casa. Empieza la comida y el marido le dice a la esposa, y Ima, muy rica la comida. <risa> y ella le dice, gracias a ma. <risa> y como me encantan, ya lo malejen, todos contentos. Y vos empezás, paralelamente, mientras viste la experiencia, acordarte cómo era en tu casa. Nosotros tenemos cuatro hermanos, acá tengo una querida hermana acá presente. Y, sí. Y, y, mi querida hermanita Delfi, que la quiero mucho, que está ayudando mucho. Y, y no, no era muy parecida la situación. Una <risa> familia hermosa, que los amo, pero no, no era así. Entonces vos vas y estás ahí y, 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 y estás lindo y comas rico. Y te vas, y decís, wow, qué locura. Yo quiero esto para mi vida. Quiero esto. Mi familia, Igualmente, mi familia era una familia muy muy buena, pero no era tan perfecta. Shabbat que viene, no vas a la misma familia, vas a otra familia. ¿Y qué pasa? Exactamente lo mismo. Muy rica la comida. Todo así. voy vos decís, repetiste eso durante un año, en algún momento te, se te arma, como en las series, la imagen de que esa es la dinámica en una, en una familia. Y esa es la dinámica en una familia, pero no es la dinámica constante. Puede ser que cuando te fuiste a la casa de Shabbat, la ima chas. les tiró un chas, un plato por la cabeza a Puede pasar, a veces pasa. Pero bueno, existe una familia, una familia perfecta. ¡No hay! Pero una mente inmadura a veces, un muchacho joven no lo entiende. Entonces mi hermano me explicó todo esto y me dijo: si sostenés el Shabbat, y vas siempre fijo a una, a una pa, familia, va a llegar un momento que, ¿qué? que se van a quedar claro. los personajes, vas a ver lo que hay detrás del telón y vas a ver la dinámica normal de la familia. Una familia mala, una familia normal imperfecta, perfecta, vas a ver cómo resuelven los conflictos. Y dije, increíble. O sea, básicamente me está diciendo entrar en intimidad verdadera con una pareja, con una familia. Y mira lo que pasa y aprende. Porque me dijo, es peligroso que no entiendas esto y que encares una vida familiar con ideas inmaduras que no existen sigue la historia volví una semana después, me dijo piensa alguien, elegí una familia todavía me acuerdo de ellos una familia muy muy buena y desgarraba, elegí esta familia ¿qué opina? miren, miren lo que era mi maestro esto es un verdadero maestro me dice, muy buena elección Y lo veo que queda medio trabado como que no me, no me da lo que hay, no asiente. Digo, ¿qué pasa? ¿No, no, no, no le gusta? Ni dice, te dijo, una muy buena familia. Y digo, ¿por qué no me da lo que hay? ¿Por qué no, no estás contento? Digo, estoy muy contento. Nada más me dice que yo estaba pensando en otra idea. Le digo, ¿qué idea? Y la, en la idea que tuvo mi RAW se ve que es un hombre gigante espiritualmente. ¿Qué idea tuvo mi RAW? <ríe> me dijo yo estaba pensando que vengas a mi casa díganme por qué en esa propuesta se ve que mi edad es un gigante espiritual él hizo algo que la gente normalmente no hace más en ese momento de mi vida que estaba sí. haciendo teshuvá estaba emocionado con la torá todo si había alguien que yo idealizaba quién era era una persona muy especial, una persona grande también, era un chico de jovencito era un hombre grande, una familia de hijos casados. Y la propuesta que él me dijo, me dijo, mira, yo quiero que vos entiendas el concepto de pacto, quiero que entiendas el concepto de imperfección en un vínculo y que la familia se sostiene igual conmigo, que soy la persona que más idealizas Estoy dispuesto, digamos, a sacrificar esa imagen perfecta que vos tenés de mí para enseñarte esto. Y fue lo que pasó. Y no fue tan fácil, ¿eh? Nosotros a veces queremos idealizar a las personas, y aprendí a ver que mi Rav era un ser humano normal y no tiene ni idea la ayuda emocional que sonía en la vida. Se llama Ravi Brown, una persona muy especial que lo quiere mucho. Y eso, cuando yo encontré mis propias desafíos vinculares con mi esposa, con mis hijos. No me dejaron de doler y no me dejaron de costar, pero cuando me lo dije, dos cosas. Número uno, es normal. Esto es lo que pasa normalmente. Hay que tratar de que no pase, hay que tratar de es normal. Y número dos, voy a tratar de no escaparme. De no irme cuando el vínculo me empieza a doler. De no escaparme del barco. De tratar de a poquito de generar algún nivel, a mi nivel, de amor que no sea tan condicional. Porque si no, no voy a poder conectar nunca mundo con nadie. No. Entre paréntesis, esto no quiere decir que una persona se tiene que quedar en una relación abusiva. ¿No? No estamos hablando de alguien que te está sistemáticamente lastimando y que no le interesa. mejorar no, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de una persona buena, imperfecta. ¿Se entiende? Nosotros no nos movemos de esta manera en la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos es me gusta, me quedo, no me gusta, te pateo por eso le pusimos vínculos descartables me contar una historia espectacular una mujer, una abuela en Israel fue a comer a la casa del nieto terminaron de comer y en Israel saben cómo es no hay tantas eh, empleadas domésticas entonces la gente, inclusive la gente que está bien económicamente eh, tienen unas horas de empleadas por mes, por, por semana o nada entonces se hace todo descartable. Sí. ¿Sí? Todo descartable, se puede mantener de plástico, vienen con más a la, la técnica? Se mueve, que se tira y terminaste. Y cada chico tiene su tarea en la casa, muy interesante. Entonces, esta abuela en la invitaron no a comer la casa, y terminaron de comer y la abuela se fue para la cocina. Y ya ven que está lavando, pero ¿qué plato? La descarga y le dicen, abuela? ¿qué, ¿Qué es eso? Esto se usa y se tira. Le dicen, ¿Cómo vas a tirarlo? Hay que guardarlo. Las, las cabezas de antes, y por eso las, las estructuras familiares sean diferentes, no le entraba tanto la, la ecuación de te uso y te tiro. ¿Esto lo lavas y lo puedes usar de vuelta? No, no, no. Bueno, en, en un mundo de descartables, a veces las relaciones también son descartables. Hay una historia muy linda. Y me contaron una vez, de un rabino, que fue una fiesta, con sus alumnos, todos los alumnos y el rabino, y de repente traen salmón, un plato de entrada de salmón, y uno de los alumnos ve el salmón, se abalanza sobre el salmón, se lo empieza a comer con mucha alegría e ímpetu, el salmón lo mira a comer, y dice, Tzadik, veo que te gusta mucho el salmón. Y el alumno lo mira y le dice, no, no me gusta mucho el salmón. ¡Yo amo el salmón! Entonces el rap lo mira y le dice, no, vos te gusta el salmón, no amás el salmón, porque si amarías el salmón, no te lo comerías, no Te lo comerías. Lo dejarías en el agüita, te afiliarías a Greenpeace, ¿sabes lo que es Greenpeace? <risa> te atarías a los buques pequeros para que dejen de pescar salmón. ¿Vos sabes a quién ¿Eh? a ti misma más, el placer que te da el sermón. Eso lo llaman fish love. Fish love, cuando hago el placer que me das. Una relación que lo único que tiene es fish love, no se puede sostener, ¿saben cómo se dice casamiento en la Torah? Brit suim. saben lo que es Brit? Pacto. ¿Querés generar conexión con la gente que tenés en tu vida cerca? ¿Querés hacer vínculos verdaderos? vínculos duraderos y verdaderos? ¿Querés conectar de verdad con tus hijos? ¿Querés conectar de verdad con tu esposa? ¿Querés conectar de verdad con tus hermanos? Tenés que estar dispuesto a sostener el vínculo también cuando duela y también cuando a esa persona que amás, lo que te devuelve no es amor. Ese es el concepto del pacto. Y una mente. Los, los seres humanos tenemos dos edades: la edad cronológica y la edad emocional. Puede ser que una persona tenga 50 años y emocionalmente cuando tenga. ¿15 años? No está siendo muy generoso. ¿no? <risa> Diez. Que emocionalmente es una persona de 10 años y cronológicamente en el cumpleaños le ponen 50. No van de la mano necesariamente. Y una de las expresiones de una mente emocionalmente madura es que entienda el concepto de pacto. Un chico por ejemplo un bebé, lo único que hace es. no le gusta algo, llora. Cuando uno va creciendo, entiende que a veces tiene que soportar cierto tipo de frustración, aprender a estar aprender a estar al lado igual cuando la cosa se complique. Entonces el primer punto que tenemos que saber si queremos formar relaciones verdaderas es tener que tener pacto. Y tener que preguntarte, ¿hay pacto en las relaciones que tengo o no hay pacto? Número uno es, Punto número dos, ¿cuál era? Esto es el, eh, el pacto. el dos, ¿cuál era? La nube. La nube es espectacular, miren. La nube es así. Dice, dice la Torah, cuando Shem Iba a entregar la Torah La entregó a través de Moya Rabelu ¿Cómo se manifestó Dios Al pueblo de Israel? Él habló a todo el pueblo de Israel ¿Y cómo se manifestó? Una montaña Y cuando Él habló al pueblo de Israel Le habló ¿Se coló tu por Dentro de una nube, de una nan De una Arafel. ¿Qué tipo de nube era? Una nube como densa, oscura pesada. Y ahí salía la voz de Ayem. Fue una, una, un evento espectacular en la creación. Silencio absoluto, total, el shofar que, que sonaba, dice que caía como una lluvia también finita, todo el mundo guardó silencio y Hashem habló, después dentro de la nube. Salía la voz. Y el Tazuk dice algo muy interesante, dice así, que lo digo en hebreo y lo traducimos, de amal un Moshe Nigash el Arafel, a Sham a Elohim. Traducción. Cuando Ayan se presentó en la nube, dice que el pueblo, Amad se paró lejos, o sea, como que se fue para atrás. Vieron la nube, la nube negra, y quiso el pueblo de Israel, como que se asustó, se fue para atrás. Pero Moshe, que es nuestro líder por excelencia, el Arafel se aproximó al Arafel a la nube. Y termina diciendo la pasuca, la, la torada, algo tremendo. Ayer Sham a Eloquim. Moshe sabía que, que dentro de la nube quién estaba, dentro de, de la oscuridad quién estaba, ayer, para eso no lo sabía quién, el Zadik, lo sabía Moshe. el pueblo, normal, nosotros, vemos la nube y qué hacemos, nos vamos para atrás. Nah, se me ocurrió ahora, ¿cómo decimos cuando le ponemos un, el anillo a la esposa y la jupa? ¿Qué era Moshe. que usted ¿qué edad? ¿Sí? Israel. Hacemos referencia a Moshe, a mujer. cómo Moshe era con Israel. ¿Éramos buenos muchachos con Israel, eh, con Moshe, no. de Israel? ¿Éramos tranquilos, dóciles? ¿sí? No. Complicado. ¿Está eh? ¿Sí? bien? ¿Sí? Bueno, sin embargo Moshe hasta el, hasta el final sueño. estuvo con nosotros escuchen esto miren qué maravilloso dice es el lago fascinante una persona normal ve la nube y se va para atrás los Zayijin entienden que detrás de la oscuridad adentro que hay luz. luz está lleno por eso no se quedan con la cáscara ni de las situaciones ni de las personalidades voy más adentro no solamente, esto, esto es más que el pacto. No solamente no me escapo, sino que ¿qué hago? Avanzo. Y busco la luz que hay en vos. Pues el nos enseñaron que todo ser humano tiene luz. Nada más hay que creer que hay luz allá adentro, no hay que parar a buscarla y encontrarla. Cuando encontrás esa luz, esa luz genera admiración y la admiración está muy asociada al amor. ¿Por eso? ¿Sí? Y todos también tenemos nubes. Que no es nuestra imperfección. Cuando uno cree ese paradigma que todos tenemos allá adentro, no paras hasta que lo encontrás. Hay veces que eso es más fácil, hay veces que hay personalidades, hay esposos, hay mujeres que tienen la luz más brillosa y se deja ver más atrás de la luz, hay hijos mismo también, y hay otras personalidades que tienen el voltaje un poquito más, eh, más bajito y más difícil encontrarlo pero siempre está la luz siempre está tenés que buscarla y eso? si la buscas la vas a qué la vas a encontrar miremos entremos un poquito más profundo en este concepto cuáles son los días los dos días más positivos del año quién me dice los dos días más positivos del año uno que ¿Eh? ¿Lo dice la Mishnah? ¿En qué más ejes? Tuveab y Kibur. Dice la Torah, dice la Mishnah, los dos días más positivos del año son Yom Kipur, y el segundo era Tuveab. ¿Qué es Tuveab? El día de los que? parejas del día de los novios del día de los, del día de los enamorados ¿qué dice la Torah que pasaba ese día? Salía. muy bien dice que las chicas las chicas se intercambiaban la ropa ropa blanca para que más allá del extracto social que cada una tenía no se sientan avergonzadas que una estaba más linda y una estaba más fea Entonces se vestían con ropa blanca apretada y salían a los viñedos, a las montañas, a los campos a buscar qué? pareja increíble pagaron ¿no? el cenibu todo las chicas salían a buscar pareja entonces dice la Torah realmente había diferentes perfiles de mujeres diferentes diferentes chicas y dice la Torah que qué decían las chicas? en las que eran como Jane ¿sí? ¿qué decían? o sea que su fuerte era que eran chicas lindas le decían a los, a los iban cantando y iban diciendo Bajur, joven tenés que mirar lo más importante de una mujer que es la belleza la mujer fue hecha para la belleza y traían que su Kim, que decían eso y decían, como básicamente como que se estaban vendiendo a ellas mismas ¿sí? ¿Sí? mira la belleza Dice la Torah: las que tenían buena familia pero no eran tan agraciadas, ¿qué decían? Lo primero que es? La familia. La, familia, la belleza no importa. la no importa la familia. Y así sucesivamente. Cada una salía y decía esto. Ahora, si ¿sí uno mira el lenguaje que dice la Mishnah, lo digo en abril y lo traducimos, ellas decían así: Bajur, joven, sa na Eneja Urre decían así. En la introducción eran de todas decían lo mismo. Bajur, joven. Sana, eneja o re. Sa, quiere decir eleva. Na, quiere decir, por favor, eneja tus ojos. Y mira, y de ahí decían cada uno de los suyos. No, no mira la familia, mira la belleza. No mira la belleza, mira la familia. ¿Ok? Algo muy interesante en el lenguaje. ¿Por qué no decían directamente re? ¿Eh? De alguna forma estaban diciendo, estaban diciendo, quizás no era lo único que decían, pero lo que estaban diciendo era, mirá lo bueno que hay en mí. Me hicieron el mensaje. ¿Por qué decían, Jusana Joven, por favor, levanta tus ojos y mírame. ¿Por qué no decían nada más? Mírame. Es un hidush que lo quiero compartir con ustedes, una forma de interpretarlo que me parece muy verdadera y muy linda. Ellos estaban diciendo así, por favor. Por favor te pido que cuando me mires, sana el eje, levantar la forma de captarme. Mirarme de una forma más allá, más profunda. No te quedes con mi nube. Por favor te pido que mires la luz, que mires lo bueno que hay en mí. Sé que tengo nube y sé que tengo lo otro, y soy consciente de lo bueno que tengo, son muy importantes. Por favor, cuando me miras, a mí capta eso. Capta mi luz. No te quedes en la nube, no te quedes en mi cáscara. ¿Qué quieres que si la palabra bajú? Bajú es joven. ¿Para qué le suena la palabra? Bajur, tiene el mismo llores que otra palabra, cungarú. mujer ¿Qué es bojer? Escoger. Escoger. ¿Por qué? Estaban diciendo es así. Por favor, escogé. Elegí ver lo bueno en mí. Y esto fue lo mismo ahora cuando estábamos leyendo la pelea pasada. Ayer también le dijo a Abraham Sana en en relación a que cuando se separó de Lot, Abraham le dijo a Yem: Él se fue a buscar a su y a Morá, una tierra espectacular. Y a Yem le dijo: Ahora que te separaste de él, levantó sus ojos y miró y le puso la tierra, dice él, y le dice la misma expresión: Sana en -e Y yo dije: Wow, ahora acá en México se me ocurrió. Le ¿Por qué? Lo mismo que mi, que mi libreto era de las jóvenes. ¿Por qué? Dicen que cuando llegaron los primeros. Con a Israel, ¿cómo era la tierra de Israel? ¿Era como esa? ¿Verdad? No, no. Un desierto, o sea, lo que hizo ahora, ahora es un milagro. Porque qué ella le dijo, sana, sana en el por lo mismo que las chicas, le dijo, mira, vas a ver la tierra de Israel y a simple vista quizás que vas a ver. No una tierra buena, una tierra árida. Que le viera como los ojos. Mira por arriba, Mira el potencial que tiene. ¡Mirá, mira bien hasta que muestre la luz. ¿Saben que en psicología? La percepción humana, saben que es completamente relativa y subjetiva. Uno ve en el mundo lo que busca. Un ejemplo espectacular: si uno quiere cambiar el auto, quiere comprarse, no sé, un Mercedes, X modelo, no sé los modelos, pero Mercedes, va por la calle y de repente, ¿qué ve? ¿Será más Mercedes lo que A una mujer que está esperando familia, va por la calle y qué ve embarazadas, conchitos de bebés, yo sabía que en México tanta natalidad había, ¿eh? Y no es que había tanta natalidad, es que ¿qué? Es que tenés un chip en la cabeza, tu psiquismo está buscando eso. Entonces lo encontrás más. Eso se llama en psicología que hay un umbral de percepción. Es decir, que tenemos paredes que las bajamos para ciertos estímulos y para otros estímulos las subimos. Entonces terminamos viendo en el mundo lo que querés ver como que la, la realidad y el mundo que vivimos lo vamos construyendo nosotros en función de tu predisposición. ¿Cuál es, les va a decir el ejemplo de esto, mejor que hay la Torah para mí? ¿Cuál es la, una de las historias de amor más fuertes de toda la Torah, de Jumash? con Muy bien. Jacob con Rachel. Excelente. ¿Cómo es la historia de Jacob con ve a esta mujer y dice... El mi alma gemela entendió que era la otra parte de su llamada y dijo, me quiero casar con ella. ¿Ok? El papá de Rajel era un, una persona un poco brava, no tan dócil, no tan buena, una persona tramposa. Y él le dijo, me quiero casar con esta hija tuya. No tengo plata. ¿Qué pacto hicieron? ¿Voy a trabajar por ella cuántos años? Sí, sí, sí. Siete sí, sí, sí. años. Y dijo, me da banco. No hay problema, voy a trabajar por ella siete años. Perfecto. A Jacob sabía que, que el papá era muy tramposo, entonces le agarró a la mujer y le dijo escucha él es vivo pero yo soy más vivo, yo soy más inteligente, estoy seguro que me va a querer engañar y me va a querer, ¿te va a querer cambiar por quién? Lea. Por, ¿Por tu hermana, Lea. por Lea, y vamos a anteponernos a esto, ¿qué vamos a hacer? Unas señas, Una unos códigos, no sé cuál es el código, por ejemplo, no sé, ¿Cuál es tu con preferida? ¿Cómo se llama la sopa de esa roja? Pozole. Yo te la ¿Cuál es tu preferida me tengo que decir? Pozole. Si me decís quesadillas, tacos, sé que me, me, me engañaron. Quedamos, ya está, ¡Pozole, listo, sí. Dale, ya está. Antes de seguir, me olvidé una parte. La Torah dice así: que Jacob, no traje el pasú, amaba a Rachel Milea. Así dice la Torah: que Jacob la quería a Rachel Milea. Normalmente, ¿eso cómo se interpreta y cómo se traduce? Más que Lea, exactamente. Que la quería más a Rachel que a Lea. Y obviamente, porque la había elegido primero. Hay un rap que se llama Rav que dice no hay que entender así el Pazuc". ¿Hay que entender el Pazuk? ¿De qué manera? Ahora vemos la historia, ¿eh? Dice Rav una persona muy muy santa, dice así, no es que él, la atrás está diciendo que le quería más a raquel que a Lea, sino que la quería a Rahel, mi Lea, a partir del evento que sucedió con Lea, es decir, a partir de lo que pasó en la historia entre Rajel y Lea, a partir de eso, Yakov la, la quiso más. más. ¿Se entiende? No más que la otra, sino a causa de eso. Que la conoció más. Claro. ¿A causa de qué? Y esta es la historia. ¿De qué? ¿Qué? ¿Cuál es el evento? De la luz. Lo que pasó cuando le dijo, se pone a, a la jupá y le dijo con mi preferida, Pozole, me caso, ¿todo bien? Llega, Y de Rajelita, ¿cómo estás? La mira. ¿Y quién era? Leita. ¿Está bien? Dice: Jacob vio esta actitud de Rachel y dijo: ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué persona! ¡Qué humildad y qué entrega! ¡Qué capacidad de entregarse por su hermana! Que estuvo dispuesta a sacrificarme a mí. ¿Para qué? Para que ella no sufra. Y dice el rab: Yo leí esto un verano en las ocasiones. El rab dice: A partir de esto, el amor. ¿Está bien? Esta es la aplicación que dijo el rabo. ¿Le gusta? A mí no me gusta. Okay. Vamos a empezarlo honestamente. ¿Qué hacemos y qué hago yo si me pasa eso a mí? No. Me voy a casar con una esposa, Sé que mi suegro es un tipo complicado. ¿Le digo, ¿ya vamos a hacer un pacto? No me quiero casar con otra, no me quiero casar con vos. No me gusta, quiero casarme con vos. Puedo elegir a mi mujer. Listo, vamos a hacer un pacto. Código. Pozole. Llevo la jupada. Me dice el código, cuando la miro no es. Yo la Perdón, eh, con todo su respeto, pero yo de, 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 no me caso. ¿Mínimo? Mínimo, la reviento. Sí. ¿Me hiciste exactamente lo. pactamos algo y me hiciste lo contrario? Claro. ¿Sí? Tuvo empatía con la Sí, tuvo. muy bien, tuvo empatía con, con Lea, pero tuvo empatía conmigo. Con ella es una, es una gran hermana, con una pésima mujer. No, entiendo, en, en términos de Rachel, maravillosa, en términos míos, no te quiero ver la cara. Justo planeamos para que no hagas esto, un segundo. Respuesta, esto se responde con la nube. ¿Eh? Cuando, cuando Jacob, cuando esta dice que Jacob la amó a partir de ese evento, le está diciendo lo siguiente, no vio la luz, no la amó. Porque era la única forma de interpretarlo. La amó a partir de eso porque eligió ver lo bueno en esa situación. Las personas que ven lo bueno que hay en el otro, no es porque es lo único que hay. Es porque eligen verlo. ¿Se entiende? Sí. Hay nube, pero me interesa la nube. Quiero ir más allá y quiero ver lo bueno que tiene la persona. Y, increíblemente, cuando uno más hace foco en lo bueno que tiene el otro, ¿qué efecto genera? cercanía y amplificas más el todo del otro. Hace que crezca más. Admiración. Le das más fuerza. no, Aparte lo fortaleces, el, fortaleces la luz del otro. Porque el otro empieza a crecer en él y empieza a responder a esa identidad. ¿Te entiendes? Uh -huh. Empiezo a creerme que soy bueno y empiezo a ser más bueno. Una vez atendí a una pareja que... la mujer había cometido un error muy grande con uno de sus hijos y lo había lastimado mucho, con un hijo. Y vinieron a verme, y ellos eran conscientes de los dos que la mujer había hecho este error. Y me empiezan a contar toda la historia, con mucho, mucho dolor para las consecuencias que había tenido. Y el marido, en un momento de la charla, me acuerdo de la frase que me dijo. Me dijo, vos tenés que entender que ella y Selena, la esposa, es el aire que yo respiro. Y yo me llamó la atención que me dijo esa, esa, esa cosa linda de la esposa, esa expresión de amor linda, en la misma oración que me estaba contando todos los horrores que se había mandado. Y la verdad que dije, wow, qué, qué hombre, qué lindo, qué, 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 qué capacidad. Y yo le quería hacer una pregunta y yo me quedé pensando en ese momento. ¿Quién tiene suerte ahí? ¿Le la gustaría a las mujeres está casa con un hombre así? Sí. seguro su marido son así? O sea, ella es una mujer con suerte. ¿Saben cuál es la verdad verdadera? ¿Quién tiene suerte, de verdad, ahí? Él. él. ¿Por qué? Por sentir, Los dos van a tener suerte, pero él tiene más suerte que ella. Es un tipo feliz. Claro. Un tipo que va a estar contento con lo que tiene al lado. Y no porque la mujer sea perfecta, porque elige. Ver lo bueno que tiene. Elige atravesar la nube y ver la luz. Y eso es una elección. Es una elección. La gente que está contenta con sus hijos, con su pareja, con lo todo, no es porque son lo mejor, es porque ellos lo miran de una forma que sea lo mejor. A veces que hay gente que es más fácil, hay gente que es más difícil, pero no importa. Hay que ser inteligente. Aplica con todos los vínculos esto hasta con los objetos hay gente que tiene por ejemplo un auto que o una comida que no es tan rica o un auto que no es más rico y ¿qué dice? que dice, este auto es lo máximo es lo número uno y se lo creen y son felices después quizás cuando lo que pueden cambiar lo cambian no se queden estancados en eso, pero lo que tengo yo es lo mejor mi familia es a lo mejor, mi esposa es lo mejor, mis hijos son lo mejor no porque soy un tonto que no ve los defectos que tienen porque elijo atravesar la nube. Estamos diciendo esto rápido, obviamente es un trabajo. Hay gente que es más fácil, hay gente que es más difícil, pero saben que hay que trabajarlo para poder ser felices, para poder unirse, para poder generar relaciones de cercanía, de amor, de intimidad emocional. ¿Cuál es el último punto? El, vis, el verbo. El verbo. El verbo. Hasta ahora hablamos de algo que es más. que es un trabajo de uno con uno mismo. El verbo, vamos a ir a otro nivel. Quizás puede ser que sea el más importante. Y también les voy a contar una historia acá, una historia espectacular. Dice: había un hombre, se llamaba Moy. Un hombre de unos 60 años. Un miembro muy activo de la comunidad. Que tenía buena relación con el rap de la comunidad un día, 7 de la tarde toca muy la puerta del despacho del rap sin cita, sin nada es dice adelante, abre la puerta el rap dice, Moy, bienvenido y le ve la cara mol desencajada deprimido sin con nube le dice, Moy, qué te pasa querido le dice, no soporto un día más con esta mujer. ¿Qué me estás hablando de Sarita? Sí, de Sara. ¿Pero qué pasó, Moy? De vuelta, ya nos juntamos la semana pasada. No ¿Pasó? hiciste la tarea, dice, no aguanto más. ¿Usted quiere que yo me muera? Le dice Rab. No puedo más, no soporto más. Todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo me critica.
1: Le hago... <risa>
0: <risa> y no está contenta. ¿Qué, ¿Qué quiere de mí? ¿Esto así a Jem quiere que, que suframos en la vida? Ya no hace sé más casar. Y dice, tranquilo, ya te dije, ya va a mejorar. No, no, ya no va más, no, no. No me diga más, Raúl. ¿Pero qué, qué quieres que haga? Y le dice, le tengo que pedir un favor. Si te puedo ayudar, pues ya hablamos varias veces. Lo no, apretó es algo muy personal y muy... Necesito que me demuestre realmente si me quiere, Raúl. Si te puedo ayudar con todo gusto, ¿qué necesitas? Y ve como que se traba y no se anima a decirle Y dice, decime querido, qué te puedo ayudar? Le dice, le dice ¿cómo? Es un le dice ¿Qué me está diciendo que yo soy un loco? Le dice, le dice no aguanto no más, Ram. Le iba a pedir, antes quería separarme, pero ya sé que si me separo no termina, acaba a ser peor. Necesito terminar con esto y digo que esa es la única forma de que esto termine. Le dice no, 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 no ya fuiste, esto es too much, ya fuiste demasiado lejos. Anade a mi vida, por favor. Raba, hace cuánto nos conocemos? Le pido por lo que más quieras. Ayúdame con esta. Debía estar eternamente así, pero ¿estás loco? Le dice y va y de vuelta y de vuelta hasta que Rafa le dice. Ya está no te puedo ver llorando, sí. Le dice obviamente no pasa lo que me estás pidiendo. La única cosa que se me ocurre que te puedo llegar a ayudar, es la siguiente. Y hoy yo esto que de acá le dice, vamos a hacer así. Para joder, es muy grave jurar en vano. ¿Ok? Gravísimo. Entonces, lo que a hacer es lo siguiente. ¿Vos ver que acá estamos construyendo Click? Le dice, y no tenemos Micro todavía. Le dice, vas a jurar por la vida de Sarita que vas a adorar una amigo en un mes argentino. ¿ok? y cuando llegue el mes no, no cumples la promesa y ahí puede ser que, que pase lo que vos querés ¿entendiste? Sí. ¿entendí perfectamente? Y le juro por la vida de Sarita <risa> le dice, se lo juro que voy a adorar una migve pero con vestuario con baños, con mármol. La mejor amiga del, del, del barrio, o sea, Se lo juro. De mi hermano. Se lo juro, le dice.
1: Sabía que no me había dejado, le
0: dice ¿verdad? Se lo agradezco de todo corazón. Y nunca me voy a leer lo que te dice por mí. Se pone contento con una sorpresa en la cara, se está por ir. Y cuando está por salir de la oficina, le dice, ¡Moi! Lo que quiera, Raúl, ¿qué quiere? Un solo favor te pido. Yo te quiero a vos, pero también la quiero a Salita no años, pero se casaron acá y me da lástima el pobre mujer le queda un mes de vida ¿te puedo pedir algo? este mes no importa lo que ella haga no, no solamente la mates que trata la, vida. trata la vida Hacela feliz háblale cariñoso decirle que está más flaca Preguntarle qué, qué película le quieren ver que es la que ella le guste, váyanse a andar un fin de semana a... de vacaciones, vayan a caminar, que te cuente lo que está pasando en su trabajo, con las amigas, escuchala, no te duermas cuando habla, todo lo que ya sabes, lo que le diste 10 veces con en... hacelo. Y el dice, Así que no te dije, te la di solución, te pido un mes de trabajo. Y luego agarra muy y le dice, trato hecho. La voy a hacer únicamente porque sé que es. Que esto ya se termina, pero también te comprometes a esto, hacelo por mí. me comprometo. Llega esa noche, a la casa, abre la puerta, le dice, buenas noches Ari, ¿a quién le habla, Le dice, a vos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué estás cocinando? Le dice, qué rico, sopita, la verdad, qué buena que está, qué le pusiste? Le dice, ¿en serio te gusta? Está muy buena. Hoy vamos a, a, a querer que abra un vino. Vamos a sentarnos allí y lejos ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Querés pedir algo? Le dice. No te quedan pedir no, vamos a nada. Querés un vino, abrimos, brindemos. Y así. La otra le dice: Vamos a caminar a la plaza un rato. Todo contento que sabía que era un mes y se terminaba. Cada otro día, con unos pasajes, nos vamos un fin de semana juntos a la playa. Y así sucedió. Qué linda que estás. Le compró un regalito. Una flor. Hacía 15 años que le regalaba flores. Pasan tres semanas. De repente no tocan la puerta del despacho del rap. Tiran la puerta abajo. ¿Quién es que se asustó el rap? Abre la puerta. Estaba muy ahí. Con la cara peor que antes. Y le dice al rap. Estoy desesperado. ¿Qué te pasa? Se una semana, Tranquilízate, ya se termina todo. Le dice, cancele todo, -ca me cancela todo. ¿Que te cancele qué? Cancéleme la promesa, le dice. ¿Cómo estás jugando conmigo? ¿Cómo te cancela la promesa? Canseme la promesa, no sé lo que pasó, un milagro, se abrió el mar rojo, algo raro. Eh, es buena. Es buena, estoy contento con ella, me trata bien. Se parece más a la persona que me enamoré cuando me casé. Y me muero si sí, se muere. Sí. ¡Me muero! El mire le dice... Disculpame, querida, o sea... Te entiendo... Eh, te siento... Me duele, pero juraste... Y si está así... Me diste la mano... ¿no me pongo así para atrás Lamentablemente le queda una semana de vida. Le, se pone a Le dice... No puedo, no puedo... La amo... Estoy contento con ella... Que sí, que no, que sí que no. Le dice, mira, no hay salida. Una sola salida ahí. ¿Cuál es? ¿Cumplí la promesa? Y le dice, no se la dijo la salida del rap. Y le dice, bueno, no hay ningún problema. No lo indico el nombre. ¿Cuál es el mensaje de esta historia que es cómica pero que es muy cierta? La, la historia, la, el mensaje de esta historia es que aparte de tener pacto y aparte de ver, de rezar la luz y ver la luz en el otro el amor se construye dando invirtiendo y brindándose al otro ¿Por qué se llama el verbo este punto? Porque había un una conferencia, que están hablando de las relaciones interpersonales, y levantó la mano a una persona del público y le dijo muy lindo todo lo que está diciendo señor, pero yo no puedo, yo no la amo mi esposa. No sé qué hacer, pero no la amo. Y el hombre le dijo, dígame cómo hago para amarla, porque no aguanto más. Y el hombre le dijo, el conferencista le dijo, ámela El hombre le dijo, no la amo, y el conferencista le dijo, ámela Y el hombre le dijo, no me está entendiendo. Diciendo que No la amo, no la amo. Y estoy viendo que me ayuda a saber cómo hacer para amarla. Pero dice, por eso le digo, amela. Pero siento que no la amo, no me entiende. Y el hombre le dice, no, hay que no me entiende es usted. Que el amor es un verbo. Que vas a amar cuando ames. Cuando te entregues, cuando des. Muy importante entender que el dar que genera amor es un dar en función de qué? de la necesidad del otro. No somos iguales a la pareja y no todos necesitamos lo mismo. A veces es muy común, cuando una pareja está en conflicto, que tiene muy claro lo que no le gusta. Lo que le decimos, bueno, señora, calles un segundo, no calles un segundo. ¿Qué quiere? ¿Saben qué pasa ahí generalmente? A veces no tenemos tan claro ni uno mismo qué es lo que necesitamos. Y son cosas muy simples a veces. Pero el amor que estamos hablando es dar en función de lo que el otro necesita y a veces no es lo que nosotros daríamos a priori hay que preguntarlo una persona que quiere tener una relación de cercanía, de conexión y humor y unión tiene que estar comprometida ¿qué? a dar y eso es amar lo mismo con los hijos saben que a veces amar a un hijo es poner un límite a veces amar a una persona es darle algo que vos no te gustaría hay un capítulo de los simpsons que o menos, le regala a March una bola de, bol de, de boliche y no jugaba boliche esa. ¿Para quién era la bola? Para, para él. él. Ayer nos está dando todo el tiempo a nosotros, pero ¿saben cómo nos da ayer? Específicamente la, la forma que nos podemos recibir. Si ayer nos daría sin filtros, nos moriríamos. Sería si una luz tan grande que no la podríamos asimilar. De la misma forma, hay que darle al otro, y para eso. Hay un concepto en terapia que se llama los mapas de amor Es definir cómo se siente amado el otro ¿Qué necesita el otro de mí? Hay que preguntarlo Hay que preguntarlo y hay que comprometerse a hacerlo Satayem, si podemos, tener relaciones que tengan pacto Que no nos escapemos cuando nos duele Aprender a ver más allá de la nube y elegir ver lo uno que tiene el otro Y entender que el amor es un verbo Entender que para amar hay que brindar si entregar la función el otro Dios nos va a dar la grajá De poder tener relaciones con verdadera unión Con amor y continuidad que lo podamos aplicar En buena hora y que tengan mucho Shalom Bye Y mucho amor en sus vidas Gracias por escucharme Podemos pasar a la cena Pozole. Pozole para... Pozole, Aunque sea dicho.